0: Wer damals 1.000 Dollar investiert hätte, wäre heute bei fast einer halben Million, 30 Jahre später. Und das zeigt einfach, dass in diesem Geschäftsmodell sehr, sehr viel Wertsteigerungspotenzial für die Aktionäre besteht.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Disclaimer. Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sevi und ich, der René, am Start. Aber wir sind heute nicht zu zweit, denn wir haben wieder einen Gast dabei, und zwar ein altbekanntes Gesicht, und zwar Jonathan von Abilitator.de. Jonathan, schön, dass du wieder mit dabei bist.
0: Ja, Grüße an euch beide und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder zu Gast sein darf. Ist immer eine Ehre.
1: Freut uns natürlich auch, Jonathan. Und vor allem auch über die Aktie, über die wir heute sprechen. Die hat es nämlich in sich, denn ähm, alle Dividendenliebhaber werden heute natürlich sehr genau zuhören. Denn wir sprechen über eine Aktie, die aktuell eine Dividendenrendite von über 10,5% aufweist und das ist natürlich nicht ganz normal, wenn man in Aktien investiert und die Frage ist natürlich für jeden Dividendeninvestor: ey, ähm, lohnt sich es sich jetzt in die Aktie rein zu, ähm, rein zu investieren, was ist vor allem diese Woche passiert, denn die Aktie ist ja wirklich um knapp 8-10% bis abgerutscht aufgrund von Meldungen und ja Jonathan deswegen bist du auch da, denn du hast dich schon sehr ausführlich mit diesen Unternehmen beschäftigt und hast auch kürzlich äh, vorgestern am Freitag einen Artikel darüber geschrieben, also ein neues Update und deswegen führen uns doch gerne mal in das Thema äh, British American Tobacco ein.
0: Ja gerne, jetzt hast du den Bogen ja ziemlich gespannt, <lacht> bis du den Namen genannt hast. Ähm, da sind wir auch schon angekommen bei, bei einem ziemlich guten Punkt, es hat sich viel bewegt. Ähm, äh, wie schätze ich die Lage ein? Ich muss es äh, vorab sagen, und ich finde, das ist auch fair den Zuhörern gegenüber, dass erstens ich in der Aktie investiert bin. Daher könnte ich die Entwicklung quasi äh, zu positiv einschätzen. Ich werde aber, äh, oder ich glaube, es ist die Aufgabe eines jeden Investors, trotzdem so objektiv und neutral wie möglich auf die Dinge zu blicken. Ähm, Und äh, ich möchte jetzt hier auch erstmalig, ja, das habt ihr mir entlockt sozusagen, noch noch transparenter werden und sagen, also mein Depotanteil von BAT ist aktuell 0,4 Prozent. Das ist eine kleine Position. In Imperial Brands habe ich 1,5 Prozent. Das war mal etwas größer. Ich habe ein ein wenig reduziert, da ich äh, Abilitato jetzt ja das dritte Jahr in Folge aufbaue. Und, und auch umgeschichtet habe in andere Aktien. Und dann die größte äh, Tabakposition ist bei mir, Philip Morris, mit 2,2% Depotanteil. Das heißt, in Summe habe ich etwas mehr als 4% tabak wobei der Name nicht mehr ganz passt, denn die Branche, werden wir gleich darüber sprechen, entwickelt sich ja in eine rauchfreie und auch äh, tabakfreie Zukunft tatsächlich, und zwar in schnellen Zügen. Ähm, trotzdem, bitte bedenkt, es ist keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, Ähm, Und ich kann natürlich auch keine Haftung ähm, für die Richtigkeit, Vollständigkeit etc. hier übernehmen, aber was ihr von mir bekommt, ja, das kann ich euch versprechen, ist eine sorgfältige Recherche, ähm, klare Gedanken und auch einfach meine persönliche Meinung, was ich jetzt dazu denke, äh, zu diesen ganzen Entwicklungen und ähm, das werdet ihr also so hören, ich spreche genauso, wie ich denke und ähm, ja, deswegen glaube ich, haben wir dann diesen Punkt abgehandelt und ihr wisst, wo ich positioniert bin und ich glaube, das hilft dann auch einfach beim, beim weiteren Podcast.
1: Das klingt auf jeden Fall schon mal vielversprechend, auch für diese Folge, ähm, schon mal sehr gut, dass wir so einen kleinen Einblick bekommen haben, Jonathan, wie groß dein Tabakanteil auch im Depot ist, super interessant zu hören. Ähm, dann nimm es doch vielleicht einfach mal mit, du hast jetzt schon angeschnitten, die Tabakbranche, ähm, da ist ja trotzdem auch viel Mandel, du hast jetzt schon das Wort rauchfrei angesprochen, da werden beim ersten vielleicht so ein paar Fragezeichen aufkommen, rauchfrei bei Tabakbranche, was hat es
0: damit auf sich, also vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen durch die Geschäftsentwicklung der Tabakbranche mitnehmen. Ja, also der, der Punkt ist, wir kommen vor ein, oder aus einer Zeit, einige Jahrzehnte lang, da war das eines der besten Geschäftsmodelle, die es gab, in die man investieren konnte. Also auch heute noch, nach der sehr schwachen Entwicklung der letzten Jahre, ähm, ist sozusagen der 30-jährige Treckrekord der Altria-Aktie, das ist der US-Tabakhersteller, also nur im US-Markt Tätige äh, mit der Marke Marlboro, es war früher ein Unternehmen mit Philip Morris, dann wurde das ja abgespalten, das internationale Geschäft. Aber wenn wir nur auf Altria blicken, 30 Jahre Historie, Kursentwicklung und Dividenden zusammengerechnet, also der Total Return, haben wir immer noch 22 Prozent Verzinsung pro Jahr, obwohl es schon viele Jahre sehr schwach waren. Das heißt, wer damals, na immer hätte hätte Fahrradkette, aber wer damals 1000 Dollar investiert hätte, wäre heute bei fast einer halben Million. 30 Jahre später. Und das zeigt einfach, dass in diesem Geschäftsmodell sehr, sehr viel Wertsteigerungspotenzial für die Aktionäre besteht. Aber was hat sich jetzt gewandelt die letzten Jahre und Jahrzehnte? Ganz früher ähm, hatten wir eine Kombination aus steigendem Volumen, steigendem Verkaufsvolumen und steigenden Preisen. Dann ging es über, in einigen Staaten früher, in anderen später, in eine zweite Phase, Sinkendes Verkaufsvolumen, weil die Gesundheitsgefahren bewusst werden, weil die Regulierungen strikter werden, aber Preiserhöhungen, die das immer noch überdecken können. Das ist eine Phase, in der sich beispielsweise aktuell Europa nach wie vor befindet. In Deutschland haben wir meistens ein, zwei, drei Prozent Volumenrückgang, aber ungefähr drei Prozent Preiserhöhungen pro Jahr, sodass insgesamt sozusagen der, der, der Cashflow aus dem Europageschäft der Tabakkonzerne immer noch stabil ist oder leicht steigt. In den USA sind wir schon in die dritte Phase übergegangen. Das ist eine Phase, in der der Volumenrückgang sich erheblich beschleunigt hat, auf in den letzten Jahren etwa 8% pro Jahr. Und das kann man dann natürlich nicht mehr vollständig durch Preiserhöhungen ausgleichen, weshalb es jetzt ähm, seit einigen Quartalen auch bei Altria, aber auch bei äh, BAT, die ja ein sehr großes US-Geschäft haben, dazu kommt, dass sozusagen die die Cash-Generierung oder der operative Gewinn des Zigarettengeschäfts sinkt. Um, schätzen wir mal, 5% pro Jahr. Na, das schwankt auch immer nach, das hängt ein bisschen von Makrofaktoren ab. Wenn der Ölpreis hochgeht, dann haben die Leute weniger Geld, um neben dem, der Tankfüllung noch äh, sich, sich ihre Zigaretten zu kaufen. Dann sinkt das ein bisschen stärker. Umgekehrt, in den Corona-Zeiten gab es viel überschüssiges Geld und auch Ersparnisse. Äh, da ist das Ganze dann äh, kaum gesunken. Aber ich würde schon sagen, dass wir aktuell bei 6-8% strukturellen Volumenrückgang in den USA angekommen sind. Und das liegt auch daran, dass eben diese Alternativprodukte, die Nachfolgeprodukte der Zigarette, die viel weniger gesundheitsschädlich sind, ich betone das nochmal, die sind nicht frei von Risiken, ja, aber eben viel weniger gesundheitsschädlich. Kann man jetzt sagen, 80%, 90%, 95%, 99% hängt immer ein bisschen vom konkreten Produkt, der Konsumgewohnheit etc. ab, aber es ist eine ganz, ganz starke Reduktion der gesundheitlichen Gefahren, die mit dem Konsum einhergeht. Und dieses Feld der sogenannten Next Generation Products äh, oder auch Smokeless Products, das äh, wächst sehr stark und zwar in fast allen Ländern der Welt. Und jetzt passiert also eines, jahrzehntelang waren die Marktanteile nahezu verteilt, es gab keine neuen Wettbewerber ähm, und man hat sich halt mit der Branche entwickelt. Bei diesen neuen Produkten gibt es gleich drei Technologien, das heißt der Tabakmarkt wird von einem Einproduktmarkt zu einem Dreiproduktemarkt, also der Tabakmarkt der Zukunft, so wie wir das vom Alkohol kennen, wo es Bier, Wein, Spirituosen gibt. Und so wird es in Zukunft äh, im äh, Tabakgeschäft nikotin geben, also diese Teebeutelartigen Dinger, die man sich in den Mundraum legt. Es wird das Vaping geben und es wird den heated äh, oder erhitzten Tabak geben. Icos, Philip Morris ist da der Marktführer. Also etwas, das nicht mehr verbrannt, sondern nur noch erhitzt wird. Ähm, und das liegt eben daran, dass gen- gerade dieser Verbrennungsprozess der Zigarette eben für ganz viele der schädlichen äh, 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 ja Faktoren verantwortlich ist und dadurch, dass man den eliminiert, indem man es eben nur noch erhitzt, verdampft oder eben im Mundraum aufnimmt, kann man eben diese ganzen Risikofaktoren dann dann stark reduzieren. Und da ist es jetzt also so, dass weltweit gibt es etwa eine Milliarde Raucher und 100 Millionen davon, ein Zehntel, sind jetzt schon umgestiegen auf diese äh, Next Generation Products, aber 900 Millionen sind nach wie vor äh, bei der Zigarette. Es gibt aber auch, äh, die Amis sagen dazu, Poly-Usage, also dass halt verschiedene Produkte gleichzeitig konsumiert werden in einer Übergangsphase, das gibt es natürlich auch. Und das Interessante ist, dass diese neuen Produkte tendenziell noch profitabler sind und dass da der Markt eben wieder neu verteilt wird, weil da sind jetzt neue Technologien, Patente, Marketingaufwendungen, Marken und so weiter am Start und deswegen ist diese eigentlich sehr stabile Branche in einer Art Umbruch und die Tabakkonzerne müssen jetzt eben in jedem Land bei jeder neuen Technologie schauen, wie sie sich da aufstellen. Das ist ein bisschen die Änderung. Und das ist dann auch der Ausweg. Ja, also zum Beispiel in Kalifornien sind die äh, Gesetze mit am strengsten. Da wurden jetzt Menthol-Zigaretten verboten. Da sind die Steuern sehr hoch. Und trotz all dieser Entwicklungen ist zum Beispiel der absolute Nikotinkonsum erneut stabil in diesem Jahr. Ja, das heißt sozusagen der immer stärkere Rückgang der Zigarette wird aufgefangen von einem Konsum an in diesen neuen drei Technologien. Und deswegen glaube ich, dass ähm, die Tabakbranche auch in Zukunft oder die ja, Nikotinbranche, nikotinhaltige Konsumgüterprodukte, werden wir wahrscheinlich in zehn Jahren dazu sagen, dass die weiterhin aus einer reinen finanziellen Sicht, es gibt natürlich immer moralische Überlegungen, dass die weiterhin interessant ist, denn ähm, insgesamt bleibt der Nikotinkonsum stabil, er steigt sogar weltweit an, die Preise können weiter erhöht werden und die Cashflows sind, wenn man einfach mal die großen zusammenzählt, so hoch wie nie zuvor. Die schlechte Kursperformance der letzten Jahre ist im Wesentlichen damit zu erklären, dass die Multiples, also die KGV-Bewertung beispielsweise, ähm, bei bei BIT von einem Wert von 20, teilweise auch bei 22 waren sie, 22er KGV, noch vor 6, 7 Jahren, ist jetzt runtergegangen auf ein 6er KGV. in, In der gleichen Zeit ist der Gewinn sogar hochgegangen. Aber das wurde überlagert von der extrem starken Reduktion des Bewertungsfaktors und das, das erklärt eben diese Kursperformance und jetzt eben neuerdings nochmals 10% auf die Mütze bekommen, die BIT-Aktie, weshalb sie mittlerweile dann bei einem 6er KGV und über 10% Dividendenrendite angekommen ist. Ich glaube, das ist so das, was man wissen sollte ähm, zur, zur Tabakbranche und der Entwicklung und Eben wichtig, dass man jetzt betrachtet, in welchem Land sind die Unternehmen tätig, weil die USA da mit ganz vorne dabei ist bei dem Umstieg ähm, und dass man dann eben schaut, wie sind die Unternehmen jeweils aufgestellt bei den Next Generation Products.
1: Okay, krass Jonathan, das war auf jeden Fall schon mal eine sehr äh, ausführliche und ähm, sehr gute Introduction in die Entwicklung von der Tabakbranche. Ähm, mich wundert es immer noch, dass so viele Leute letzten Endes Zigaretten rauchen. Also du meintest ja knapp über 900 Millionen Menschen. Das ist ja immer noch fast mehr als ein Zehntel der Weltbevölkerung. ist immer noch absurd an den ganzen Zahlen. Und wie du schon gemeint hast, die ganzen Cashflows äh, sprudeln, aber die Kurse stürzen immer weiter ein. Und jetzt hat ja auch äh, BAT 10% nochmal auf den Deckel bekommen diese Woche. Was ist passiert, Jonathan?
0: Genau, also was ist passiert? BIT hat ein sogenanntes Trading Update veröffentlicht, inklusive Management Call, wo also die die Investmentbanken Banken und andere Analysten Fragen stellen konnten, die wurden beantwortet und es wurden eben auch einige KPIs zur aktuellen Entwicklung ähm, bekannt gegeben und auch einen Ausblick auf das nächste Jahr und auch auf die nächsten Jahre. So und da gibt es äh, im Endeffekt verschiedene Neuigkeiten, die so offensichtlich nicht eingepreist waren oder äh, erwartet worden sind. Und deswegen wurde die Aktie jetzt neu bewertet mit, mit diesem Rückgang. Gehen wir ähm, die der Reihe nach durch. Im Endeffekt sind das drei Themen, die, glaube ich, auf den Kurs drücken. Vielleicht beginnen wir mit dem ersten, das ich aber für den geringsten Einflussfaktor halte. Äh, es wurde aber in den Medien, in den deutschsprachigen Medien, ganz groß gespielt. Nämlich diese große Goodwill-Abschreibung ähm, von, ja sage und schreibe 25 Milliarden Pfund. Das sind 30 Milliarden Dollar und auch etwa 30 Milliarden Euro. Um, und das bei einem Börsenwert von, wo stehen wir gerade, etwa 60 Milliarden Euro. So, also, so die Hälfte des Börsenwerts haben die mal eben abgeschrieben. Was ist da genau passiert? Im Jahr 2017 hat BAT sich die restlichen Teile des US-Zigarettengeschäfts, verschiedene Marken äh, gekauft oder akquiriert, übernommen. Und äh, normalerweise ist es so, wenn ein Unternehmen organisch also aus eigener Kraft wächst, dann wird das ja irgendwie gegründet, da wird Kapital eingezahlt, dann wird... Äh, Umsatz und Gewinn erwirtschaftet, ein Teil wird ausgeschüttet, der andere Teil wird einbehalten. Das heißt, auf der Passivseite steigt das Eigenkapital, wenn dann zusätzlich noch Fremdkapital in Anspruch genommen wird, steigt die Passivseite erneut. Und auf der Aktivseite der Bilanz wird damit sozusagen das Unternehmensvermögen finanziert. Also da gibt es dann zum Beispiel Produktionsanlagen im Anlagevermögen oder im Umlaufvermögen einen Vorratsbestand, der der halt da dann rumliegt und, und verkauft wird über die Monate und das ist der normale Gang der Dinge. Jetzt hat aber BAPT diese große Übernahme gemacht vor einigen Jahren. Und dabei haben sie eben mehr bezahlt, als das, was sozusagen Anlage- und Umlaufvermögen wert sind. Ja, äh, warum haben sie mehr bezahlt? Weil diese US-Zigarettenmarken, die sie da gekauft haben, extrem Cash-generierend sind. Ja, äh, die generieren mehrere Milliarden Cash im Jahr, bei einem sozusagen materiellen Vermögen von auch nur wenigen Milliarden. Das heißt, ist ja klar, dass wenn ein Geschäft fünf Milliarden Cash im Jahr generiert, dass ein Verkäufer dann nicht nur die fünf Milliarden haben möchte, die in der Bilanz stehen, sondern mehr haben möchte. Und deswegen wird der überschüssige Betrag, sozusagen, der diese greifbaren oder materiellen Vermögensgegenstände übersteigt, der wird dann als Goodwill aktiviert. Das heißt, auf der Aktivseite haben wir dann diesen immateriellen Vermögensposten und der spiegelt halt sozusagen die Erwartung wieder, dass die Marke viel wert ist, ähm, äh, dass, dass die ja, auch Bekanntheit groß ist, da wurde viel in Marketing investiert, dass der Cashflow hoch ist. Das alles ähm, wird da berücksichtigt. und Auf der Passivseite ähm, ist, ist das dann eben genau, also wenn die Akquisition getätigt wird, wird eben mit Eigen- und Fremdkapital bezahlt und so erhöht sich auch die, die Passivseite. Und jetzt ist eine Sache zu beachten, dieser Goodwill, der muss in der Regel einmal jährlich, bei besonderen Anlässen auch öfter, auf die Werthaltigkeit überprüft werden. Wie macht man das? Da macht man sozusagen den DCF, also Discounted Cashflow auf und dann werden Annahmen getroffen. Also dieses US-Geschäft, was sie übernommen haben, wo der Goodwill entstanden ist, da würden Annahmen getroffen, wie entwickelt sich die Verkaufsmenge, wie entwickelt sich die Verkaufspreise, wie entwickelt sich der Cashflow dieser Einheit. Und dann wird das abgezinst. Und solange sozusagen der zukünftige Wert der Cashflows höher ist, als das, was abgezinst wird, bleibt diese Goodwill in der Bilanz stehen. Haken dran. Jetzt ist aber, ich habe das ja schon gesagt, in den USA, das Volumenrückgang, der Volumenrückgang hat sich stark beschleunigt. Die Zinsen sind erheblich gestiegen. Und das führt eben dazu, dass bei der jetzigen Prüfung das Unternehmen zum Schluss gekommen ist, wir können diesen Goodwill, der da in der Bilanz steht, nicht mehr verdienen mit den Zigaretten, wenn man den abzinst. Also müssen wir den Wert berichtigen. Das heißt, auf der Aktivseite wurde jetzt der Goodwill um die 25 Milliarden Pfund äh, reduziert, die Bilanz wird kürzer, auf der Passivseite geht das gegen das Eigenkapital, das heißt, das Eigenkapital wurde um den Betrag reduziert. Es ist dabei ganz wichtig für das Verständnis, es ist kein Cash abgeflossen durch diesen Betrag, also der Firma fehlen jetzt keine 25 Milliarden, das ist ein buchhalterischer Effekt, es hat sich an der Nettoverschuldung nichts geändert, es hat sich an Cashflow nichts geändert und kleiner Teaser, auch an den Dividenden wird sich nichts ändern, ja. Also das ist sozusagen, wie man das erklären kann. Mich überrascht aber, dass das so eine große Überraschung ist, weil dieser Volumenrückgang, der wurde über die letzten Jahre immer stärker, ähm, die Zinsen sind gestiegen, also was jetzt? warum ist der jetzt gerade geschehen? Wahrscheinlich, weil sie einen CEO-Wechsel hatten und der neue CEO sieht man ja auch bei Bayer und anderen Firmen, das ist ja dieses klassische, einmal ja, durch das Unternehmen durchkehren, Altlasten an die Öffentlichkeit befördern, damit man dann nicht Jahre später sagen muss, oh, das war meine Entwicklung, sondern man kann eben sagen, ja, das habe ich so übernommen und äh, dann wird das jetzt korrigiert und, und, und deswegen wahrscheinlich jetzt der Zeitpunkt. Ähm, äh, aber wirklich überraschend ist das aus meiner Sicht nicht und es hat auch keine Auswirkungen auf diese Dividendenausschüttungen etc. Ich glaube, es gibt zwei andere Themen, die bedeut- oder ja relevanter sind. Ähm, und zwar muss man bei BIT wissen, 50 Prozent des Gewinns, also das ist immer rundungsbedingt jetzt, weil im Podcast kann man sich Nachkommastellen, ähnlich, eh eh nicht merken, werden im US-Markt erwirtschaftet. 40 Prozent in anderen internationalen Märkten, also in Europa, aber auch in Schwellen und Entwicklungsländern, und 10% etwa im indischen Markt. Da haben sie aber eine Beteiligung. So, also 50, 40, 10. Und dieser US-Markt, das hatte ich ja schon erklärt, der ist jetzt in die nächste Phase des Volumenrückgangs übergegangen auf bis zu minus 8% pro Jahr. Und das macht natürlich das Geschäft sehr schwierig. Es kommt noch dazu, dass sie in ihren Premium-Marken, das ist ein Problem, mit dem Altria auch zu kämpfen hat, die Preise, weil der Volumenrückgang immer stärker wurde, haben sie die auch entsprechend schneller erhöht. Und jetzt sind sie an dem Punkt angekommen, wo die Premium-Marken einfach Marktanteile verlieren, weil die Konsumenten sagen, ich kriege auch eine günstiger gepreiste Marke mit einer, auch einer guten Qualität, Das spare ich eine Menge Geld. Und deswegen ist das eine Problem, der Volumenrückgang, aber der andere, dass die Konsumenten von den hochprofitablen Marken in weniger profitable Marken nach unten äh, durch, durchklettern, ja, als in der Preiskategorie nach unten klettern. Ähm, und das, das sind also schon Probleme, mit denen BAT zu kämpfen hat. Es kommen jetzt noch, noch zwei Faktoren dazu. Das erste ist schon bekannt, und zwar in den USA gibt es einen riesigen illegalen Vaping-Markt. Der nicht, äh, also von nicht zugelassenen, nicht regulierten Produkten, die oftmals auch sehr preiswert sind. Und der ist schon angeblich 6 Billionen Dollar groß. Also da verliert praktisch der, der Nikotinkonsument, wechselt auch von der Zigarette in diese illegalen Produkte, was für BAT natürlich sehr schädlich ist, weil sie sind immer im regulierten Markt tätig. Ja, sie haben auch Vaping-Produkte, die offiziell zugelassen sind, die im regulierten Markt sind, aber sie können natürlich schwer zum Beispiel darf BAT dort keine metholhaltigen äh, Vaping-Produkte verkaufen. Das ist aber sehr beliebt äh, und die illegal aktiven äh, Betreiber, die machen das. Ja, und das macht das halt für BAT dann sehr herausfordernd. Deswegen, ich glaube, der US-Markt ist herausfordernd. Es gab jetzt auch das Update. Nächstes Jahr erwarten Sie, dass die Ertragskraft im US-Geschäft wieder sinken wird ähm, um einige Prozent. Das wird aber aufgefangen werden von den anderen Regionen, sodass insgesamt. die die Prognose jetzt des Managements ist, dass sie im niedrigen, einstelligen Prozentbereich Umsatz und Gewinn auf Gesamtkonzernebene steigern werden, die nächsten Jahre. Und ab 2026 wollen sie dann sogar wieder um bis zu 5% pro Jahr Umsatz und Gewinn steigern auf Konzernebene. Diese Schwäche ergibt sich eben aus diesen US-Entwicklungen. Also wir hatten jetzt Goodwill, wir hatten eine Entwicklung im US-Markt, jetzt noch das dritte Thema, das sind diese Next-Generation-Products bisschen habe ich das schon angeteasert gerade mit dem, mit dem, auch wieder dem US-Problem, weil man muss wissen, der US-Nikotinmarkt ist extrem profitabel. Dort verdienen die Unternehmen zusammen, also nicht nur BAT, sondern auch Altria und Imperial Brands, zusammen über 20 Milliarden Dollar pro Jahr, jedes Jahr. Also da, da ist einfach ganz, ganz, ganz viel Cash zu erwirtschaften. Und was, jetzt, was sind jetzt die Probleme von BAT? Also, sie sind in Europa der Marktführer bei den Nikotin-Pouches, diesen Teebeutelartigen dingen Dingern, die man in den Mund legt. Da haben sie zwei Drittel Marktanteil. In den USA sind sie aber noch nicht zugelassen mit ihrer, ähm, mit ihrer Plattform, die sie da entwickelt haben in Europa, vor allen Dingen in Schweden. Das sind sehr gute Produkte, aber da warten sie noch auf die Zulassung. Philip Morris hingegen hat den Konkurrenten Swedish Match gekauft und der hat eine Zulassung und deswegen kann eben... Philip Morris in den USA extrem stark wachsen bei diesen Nikotin-Pouches und obwohl ähm, BAT der globale Marktführer in dieser Kategorie ist, kommen sie noch nicht in den US-Markt. Also sie haben Produkte, aber nicht diese Plattform, die, die also optimiert wurde, dass das halt das Konsumerlebnis besser ist, ja, was Geschmacksrichtung angeht und andere Themen. Äh, das heißt, da warten sie auf die Zulassung. So. Und so lange müssen sie zuschauen, wie dieser Profit-Pool verschlossen ist. Dann die zweite Geschichte habe ich ja schon erzählt mit dem Vaping. Da sind sie in den USA, haben sie 46 Prozent Marktanteil bei dem offiziellen Teil. Aber der offizielle Teil sind 4 Milliarden und der inoffizielle sind 6 Milliarden. Und deswegen hoffen sie praktisch auch da wieder Regulierung, gerade als Problem, darauf, dass endlich die Regulierungsbehörde klare Regeln schafft, sagt, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und das gesamte illegale Geschäft einstampft. Wie kann man das machen? Man muss halt in die Geschäfte gehen äh, und dann zu, äh, Strafen verhängen, wenn da jemand etwas Illegales verkauft. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das wird nicht leicht, aber eigentlich ist das im Interesse äh, der US-Regulierungsbehörde, da auch ein klare Regeln aufzuzeigen. Ja? Das, das wäre sozusagen da. Das heißt, da müssen Sie warten. Sie wachsen dort gut, Sie haben dort fast die Hälfte des legalen Marktanteils, aber Sie müssen warten, dass das Wettbewerbsumfeld fair wird. Also auch da haben Sie Probleme. So, und dann kommt jetzt noch die dritte Kategorie. Das ist der erhitzte Tabak. Da ist wiederum Philip Morris davongeeilt. Mit ihrer icos plattform und die wird Philip Morris ab 2024, dann kriegen sie jetzt auch die Zulassung, auch in den USA einführen. Das heißt, das wird dann ein neuer Gegenwind. Ähm, die sind ja weltweit in zum Beispiel Japan, haben die schon 40 Marktanteil, da wird die Zigarette bald das kleinere Produkt sein ähm, mit dieser Technologie. Und in den USA geht es da erst los. Ähm, BAT hat da auch ein Produkt, das heißt Klau, aber das ist technologisch nicht so stark. Ähm, und deswegen sozusagen an diesem weltweiten erhitzten Tabakmarkt hat Philip Morris 75%, BIT ist die Nummer zwei mit etwa 20% Marktanteil, aber eben doch sehr abgeschlagen. Und da muss BIT jetzt nochmal einige Jahre viel Geld investieren, dass diese Tabakerhitzer besser werden vom Produkt her, aber auch in das Marketing, auch in Preisreduktionen, damit sie da eben auch in immer mehr Märkten ihren Marktanteil halten und etwas ausbauen können. Das wäre schon meine Erwartung, dass das gelingt, aber auch das wird dauern. Und auch in diesem Markt, da sind sie weltweit aktiv mit Cloud, aber in den USA warten sie auch auf die Zulassung. Und Philip Morris hat sie halt. Bei den Nikotin-Pouches, aber auch ähm, bei dem Heated Tobacco. Der, die sozusagen Wo, wo scheint äh, BAT? Wo strahlen sie? Einmal in dem Vaping-Geschäft, da sind sie der Marktführer, das Philip Morris quasi gar nicht vertreten. Und zum anderen eben bei den Nikotin-Pouches außerhalb der USA und beim äh, äh, Hitte Tobacco haben sie eben diese 20 außerhalb der USA, da müssen sie noch etwas investieren, aber ich denke, dass BET schon auch die Nummer 2 bleiben wird. In Summe wächst dieses ganze ähm, Next Generation Products Geschäft, wenn man jetzt alle Länder, alle Technologien zusammenträgt, irgendwas um die 25 pro Jahr und ist schon bei über 3 Milliarden Pfund Jahresumsatz angekommen. Also, die, die stehen nicht bei Null, die sind die klare Nummer zwei. Aber Philip Morris ist halt in verschiedenen Ländern und Kategorien davon geeilt. Und die Neuigkeit ist halt hier einfach, dass in den USA dieses illegale Vaping-Problem besteht und dass sie weit auf die Zulassung warten für Heated Tobacco und für Nikotin-Pouches, gleichzeitig aber ihr Zigarettengeschäft in diesem Rückgang ist und sie jetzt einfach in einer bisschen einer blöden Lage sind. Ja, das sind sozusagen die drei Neuigkeiten, die diesen zehnprozentigen Kursrückgang verursacht haben. Und in Summe, um das nochmal abschließend zu sagen, führt das dazu, dass Umsatz und Gewinn im Gesamtkonzern über alle Länder, alle Produkte hinweg nicht mehr wie bisher vom Management angestrebt mit 3 bis 5 Prozent pro Jahr wachsen werden, sondern, das ist jetzt die neue Prognose, nur noch im niedrigen einstelligen Prozentbereich kann man jetzt sagen, es ist 0,5 Prozent, 1,5, 2,5, 3, irgendwas 0 bis 3 Prozent statt 3 bis 5, aber alles zusammengenommen will BAT weiter Umsatz und Gewinn steigern, nur eben mit einer langsameren Rate wegen diesen angesprochenen Themen.
1: Okay, mega spannend. Bevor wir jetzt gleich auf die Dividenden und Cashflows äh, zu sprechen zu kommen, habe ich noch eine Frage, Jonathan, und zwar zwecks der Zulassung in Amerika. Das ist doch eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, oder?
0: Mhm. Also da muss man immer ähm, aufpassen, beziehungsweise ich traue mir das auch nicht zu, US-Regulierungsbehörden einzuschätzen, das ist ja ein ganz anderes aufgebautes Rechtssystem als hier. In den Calls wurde der CEO das natürlich auch gefragt, wie es da dann konkret aussieht. Und er sagt halt, dass oder die Vermutung von BAT ist, dass sie priorisiert behandelt werden, gerade bei dem Vaping. Aber dass zum Beispiel eine der, der Leitlinien, der Leitplanken sein wird beim Vaping, dass ein Schutz vorhanden sein muss, dass das nur, erwachsene Konsumenten äh, dann konsumieren. Was ich einen sehr guten Gedanken finde, aus einer gesundheitlichen Perspektive, dafür muss man dann zum Beispiel eine Verbindung, eine Bluetooth-Verbindung mit dem Smartphone herstellen und dann quasi das Produkt entsperren vom Smartphone aus. Ja? Also das ist verrückt, wie, wenn man sich das mal überlegt. Ja? Ähm, äh, und, und da sagen sie, dass sie erwarten, dass irgendwann, es hieß immer Ende des Jahres, jetzt wird es wahrscheinlich 2024 werden, dass da das mal aufgezeigt wird aber in dieser neuen, niedrigeren Unternehmenslose sind da eben keine Änderungen enthalten, weil es gab zuletzt immer wieder Verzögerungen und sie sind also in den Startlöchern, sie haben ein sehr gutes Nikotin-Pouch-Produkt, sie haben ein gutes Nicht das sehr gute, aber ein gutes hite tobacco produkt Und beim Vaping könnten sie richtig Gas geben, weil von den 4 Milliarden offiziellen Markt haben sie fast die Hälfte, der wächst. Und wenn diese 6 Milliarden illegale Markt in die legale Ebene überführt werden, dürfte auch ein erheblicher Anteil ihnen zufließen. Aber man kann nicht prognostizieren, wann das soweit ist. Das kann noch ein Jahr dauern, das kann noch zwei Jahre dauern, das kann nur noch einen Monat dauern. Das muss man einfach, sollte man jetzt nicht aufnehmen, schon in die Erwartungshaltung.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall auch trotzdem noch für BIT, trotz der in Anführungszeichen vielleicht Probleme nach Chancen an, um weiterhin die Umsätze zu steigern. Ähm, Um jetzt auf das Hauptthema zu kommen, Zwecks Umsätze, Cashflows und Dividende. Jonathan, aktuell Dividendenrendite 10,5%. Ist das jetzt eher ein fallendes Messer, wo man rein investiert, weil vielleicht in den nächsten Jahren doch die Dividende gekürzt wird, weil es vielleicht do, trotzdem vielleicht irgendwelche Probleme gibt, wie es mit dem Cashflow aussieht oder ähm, wie ist so der Eindruck bei dir, wird es die Dividendenrendite von 10,5% auch in den nächsten Jahren geben und wie du schon angeteasert hast, warum wird die Dividende wahrscheinlich auch noch weiterhin gesteigert?
0: Ja, also die, eine Dividendenrendite in dieser Höhe, da, da müssen erstmal alle äh, wann Glocken angehen, weil sie ist einfach ein Signal dafür, dass es sehr viele, sehr skeptisch eingestellte Marktteilnehmer gibt, die die eben nicht davon ausgehen, dass das nachhaltig ist. Die Unternehmens äh, oder was der CEO von BAT sagt, ist ganz klar, wir äh, sehen uns verpflichtet, die Dividende weiter zu zahlen, weiter zu steigern im Einklang mit dem Gewinnwachstum. Das wird nur noch im niedrigen, einstelligen Prozentbereich sein. Ähm, Die Ausschüttungsquote liegt bei ziemlich genau zwei Dritteln immer oder 65 Prozent, sowas in dem Bereich. Das heißt, die Dividende wird absolut verdient. Die Erwartung an die Cash-Generierung, also an den free Cashflow liegt bei 9 Milliarden im Jahr. Die Dividende kostet 5,5 oder 6 Milliarden im Jahr. Das heißt, man kann nicht sagen, irgendwie so die Dividende wird aus der Substanz bezahlt oder die Dividende kann sich das Unternehmen nicht leisten. Selbst nach Dividendenzahlung bleiben etwa 3 Milliarden Cash übrig pro Jahr und die werden aufgewendet, um äh, die Verschuldung zurückzuführen. Die ist noch erhöht, weil sie eben 2017 sich dieses US-Zigarettengeschäft voll gekauft haben. Seitdem wird das zurückgeführt. Da waren sie anfangs bei dem vierfachen EBDA an Verschuldung, also es, ist, es hat sich ja sozusagen eingebürgert oder ist ganz sinnvoll, immer absolute Höhe der Verschuldung verglichen mit der, mit der Ertragskraft äh, oder das ins Verhältnis zu setzen. So macht man das ja auch beim Dispo-Kredit. Die Bank sagt auch, okay, du verdienst 2.000 Euro netto, kriegst du 6.000 Dispo, also drei Monate. Wenn jemand 4.000 netto verdient, könnte er 12.000 Dispo-Kredit haben. Bei der Immobilienfinanzierung ist es ähnlich. Es wird immer Verschuldung im Verhältnis zum Einkommen gesehen. Und so ist das auch bei Unternehmen. Ähm, und da schaut man eben auf äh, denn zur EBDA. es war dann 2017 beim Vierfachen, es wurde jedes Jahr getilgt äh, und deswegen sind wir aktuell zum Jahresende, das hat der CEO jetzt auch nochmal gesagt, beim 2,7-fachen. Wo möchte das Unternehmen hin? Es möchte auf das 2,5-fache EBDA hin, also wir haben jetzt schon den Großteil der Entschuldung hinter uns ähm, und das heißt, wir können jetzt noch, das ist jetzt auch ein bisschen hängt davon ab, wie entwickelt sich der Gewinn, verschiedene Währungskurse, ähm, aber wir können davon ausgehen, dass es noch etwa zwei, vielleicht auch drei Jahre dauert, bis dann dieser Verschuldungskorridor unterschritten erreicht oder unterschritten wird und dann wird sich ab dem Zeitpunkt natürlich die Frage stellen was passiert mit den übrigen 3 Milliarden die derzeit zur Rückführung ähm, äh, einbehalten werden äh, werden wird dann das Verschuldungsziel nochmal nach unten angepasst auf 2,0-fache äh, wäre wahrscheinlich einigen Investoren ganz recht ähm, die offizielle Unternehmensmeinung ist aber eher, dann mit Aktienrückkäufen zu starten, und zwar jedes Jahr. Es ist eine Situation, die ein bisschen mit der von Imperial Brands zu vergleichen ist. Ähm, Imperial Brands hatte auch eine sehr, sehr niedrige Bewertung, historisch sogar niedriger als British American Tobacco, weil alle immer gesagt haben, eure Verschuldung ist beim dreifachen EBDA, ihr schüttet zu so viele Dividenden aus. Dann kam die Dividende, die wurde bei äh, Imperial Brands dann ges- gesenkt. Und dadurch war eine sehr schnelle Entschuldung möglich. Das heißt, Imperial Brands ist jetzt beim zweifachen EBITDA angekommen und deshalb führen sie jetzt seit zwei Jahren wieder Dividendenerhöhungen durch im Einklang mit dem EPS-Wachstum und sie kaufen jetzt jedes Jahr 6% der Aktien zurück. Und das führt dazu, dass sich jetzt der Kurs von Imperial Brands dann doch erheblich erholt hat. Es gibt da noch andere Erklärungsfaktoren, weil einfach diese Sorge vor der hohen Verschuldung weitgehend äh, aus dem Kurs rausgepreist wurde. Und bei BIT wir, haben wir auch schon große Fortschritte gesehen. Das Unternehmen hat in einem Jahr, ich glaube es war 2021 oder 2022, auch mal zwei Milliarden schon zurückgekauft. Ja, weil, aber dann der neue CEO hat jetzt auch gesagt, wir wollen vom Dreifachen runter aufs Zweieinhalbfache. Da fühlen sich unsere Investoren wohler. Deswegen dauert es jetzt noch mal ein bisschen. Ähm, aber man kann eigentlich, oder es ist schon klare Kommunikation des Unternehmens, dass wenn dann dieses Verschuldungsziel erreicht wurde, in zwei, vielleicht drei Jahren, dass dann jedes Jahr zusätzlich Aktienrückkäufe kommen. Ähm, also äh, da gibt es schon, aus meiner Sicht, ist diese hohe Dividendenrendite hier eher mit anderen Faktoren zu erklären, wie das das halt ähm natürlich, das auch psychologisch jetzt belastet, diese Goodwill-Abschreibung, wer das genau beobachtet, der hat irgendwann damit gerechnet. Ähm, dann, was, was ist noch ein Faktor? Ganz viele ESG-fokussierte Investoren machen sowieso einen Bogen um die Branche. Andere schauen auf die Kursentwicklung und sagen, in so einen Chart kaufe ich nicht rein. Ja, also da gibt es ja viele Gründe, aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass irgendwann einfach ein fundamentaler Boden erreicht ist im Kurs, denn äh, ja, also so werden die jetzt in, in fünf Jahren beim dreifachen Gewinn gehandelt werden oder so. Ne? Das ist ja das, was wir gesehen haben. Wir sind vom 20-fachen auf den 6-fachen Gewinn runter im Bewertungsniveau. Mir fällt es jetzt schwer zu glauben, dass wir irgendwann beim Dreifachen stehen. Denn, und das muss man halt auch nochmal berücksichtigen. Die Cash-Generierung ist so hoch wie nie zuvor. Der Umsatz ist so hoch wie nie zuvor. Sie haben ein 3 Milliarden Next Generation Products Geschäft aufgebaut, was jetzt profitabel ist ab nächstem Jahr. Und dann führen sie die Verschuldung zurück, sie haben schon große Fortschritte gemacht und sie sind, klar, die Hälfte kommt aus den USA, wo es derzeit Herausforderungen gibt, Aber die andere Hälfte kommt aus Märkten, die sehr stabil sind, wo die Gewinne und Umsätze doch noch einige Prozent pro Jahr äh, steigen können. Und deshalb, glaube ich, ist es eben unangemessen, dass die Bewertung immer weiter sinkt. Kurzfristig kann alles passieren. Das ist jetzt ja auch so ein Window-Dressing-Effekt. Die Fondsmanager müssen dann am 31. Dezember ihren Bericht schreiben und sagen, wo sie welche Position haben. Und wer will dann seinen Investoren erklären, dass man jetzt in dieser schlecht performenden Aktie da auch noch einen großen Anteil hat. Auch wenn die drin waren, verkaufen sie jetzt lieber noch und kaufen dann vielleicht im Januar, Februar Also auch das ist noch ein möglicher Erklärungsfaktor. Und ja, man sieht aber auch, dass eine Aktie wie Philip Morris, die schon sehr, sehr weit ist auf dieser Reise in eine Zukunft, also in eine Next Generation Products, Zukunft ohne ohne die Verbrennung von Tabak, dass dieses Unternehmen bekommt ja ein 15er, 16er KGV. Also da sind Investoren dann schon bereit, eine deutlich höhere Bewertung zu zahlen, weil sie sagen, das ist zukunftsfähig, das wächst. Eigentlich immer noch total wenig verglichen mit einer PepsiCo oder Procter Gamble. Die Branche hat einfach einen Bewertungsabschlag. Aber bei BIT ganz speziell, es ist jetzt einfach die Aufgabe des Unternehmens, es sind ein paar Dinge zu erledigen. Das Erste ist die Entschuldung abzuschließen. Das zweite ist, diese Next Generation Products, äh, die Marktanteile hochzubekommen, den Umsatz und den Gewinn hochzubekommen und dann sozusagen da auch die Zuversicht für die Investoren zu schaffen, dass diese Ertragskraft beibehalten werden kann und wenn das alles dann äh, stattgefunden hat, dann kann ich mir auch vorstellen, dass die Aktie mittelfristig eben wieder äh, nach nach oben äh, sich bewegen wird.
1: Ja, ja, wie du jetzt schon richtig gesagt hast, kurzfristig weiß man letzten Endes nicht, okay, wo geht es jetzt äh, weiterhin hin mit der Aktie, vielleicht bewegt es sich auch bei einem fünffachen KGV, aber da muss man natürlich auch sagen für alle Aktionäre, da gibt es auf jeden Fall sehr gutes Schmerzensgeld mit einer sehr hohen Dividende, also gemäß aktuell und hoffentlich auch ähm, über die Zukunft hinweg, äh, weil ja eben die Cashflows ähm, so sprießen. Die Frage ist natürlich auch noch, Chancen, Risiken mhm. von BAT, wie sieht es da aus, Jonathan?
0: Genau, also die, die Chancen sind einfach, dass äh, außerhalb der USA das Geschäft weiter gut bis gut, sehr gut läuft. Ähm, Im Speziellen auch in Indien, da gehören die 29% Prozent an dem führenden indischen ähm, Tabakhersteller, der hat etwa 70% Prozent Marktanteil, 70% EBIT-Marsche äh, und, und so weiter. Also es ist Wahnsinn. Und äh, in Indien, da, da wächst, wach, wächst das Geschäft auch mit 10% pro Jahr. Äh, und das ist auch noch ein Lebens... Äh, die, die haben also so wie früher Altria noch Alkohol- und äh, Konsumgüterprodukte hatte, hat auch diese indische Beteiligung noch fünf sterne hotels und die haben ganz viele Lebensmittelmarken und Hygieneprodukte und parfüms Deos und alles kriegst du da mit dabei. Äh, und die, dieser Stake, also dieser Anteil, dieses Aktienpaket ist halt ein Drittel der Marktkapitalisierung wert. Das heißt, eigentlich wird das restliche Geschäft von BAT mit einem noch niedrigeren KGV bewertet. Ja. Ähm, deswegen, ich würde sagen, sie haben dieses, diesen ATC-Stake Sie haben die hohe Cash-Generierung, die weltweite Positionierung. Sie haben gewisse Fortschritte bei den Next-Generation-Products gemacht. Sie sind jetzt bei drei Milliarden, sie sind profitabel ab nächstem Jahr. Die Bewertung ist sehr niedrig, die Dividendenrendite ist hoch und sie haben ein paar Regulierungschancen, nämlich wenn der illegale vaping geschlossen wird, wenn sie mit ihren Pouches in die USA dürfen und wenn sie mit ihrem Heated po- Tobacco in die USA dürfen. Risiken ähm, sind, dass im US eben Zigarettengeschäft der Volumenrückgang anhalten wird voraussichtlich, die Gewinne dort zurückgehen werden und dass eines Tages auch noch ein Mentholverbot für Zigaretten in Kalifornien gibt es das schon, aber noch nicht landesweit. Da würden sie auch noch mal zusätzlich Volumenrückgänge haben. Dann die immer noch erhöhte Verschuldung, die aber schon zurückgeführt wurde und auch weiter zurückgeführt werden kann bei der aktuellen Dividende. Philip Morris wird eintreten in den US-Markt mit ihrem starken Heated produkt Auch das wieder Volumendruck bei den Zigaretten. Und ähm, genau, ansonsten noch ein Risiko, einfach dieses Sentiment, ja, dass jetzt alle keiner traut sich mehr so richtig ran bei der Kursentwicklung, bei dem ähm, Chartbild, bei den Nachrichten, bei der Goodwill-Abschreibung. Aber ich glaube, es ist eben wichtig, dafür haben wir jetzt ja auch den Podcast gemacht, die Dinge ja möglichst neutral zu sehen, einfach auch zu verstehen, was da dahinter steckt. Also da fl- fehlen jetzt keine 25 Milliarden in der Kasse oder so. Ne? Das, das, das muss man, glaube ich, einfach wissen. Und insofern glaube ich, sind im aktuellen Kurs schon sehr, 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 also im aktuellen Kurs ist das sehr negative künftige Geschäftsentwicklung eingepreist, ja, weil wenn man sich mal überlegt, die haben jetzt einen 6 er gefahren, wenn man mal Indien abzieht oder das so fiktiv mal einfach ausschütten würde als Sonderdividende, dass man da einfach dann direkt diese ITC-Aktien haben würde, dann wird das restliche Geschäft, mit einem 5er KGV bewertet. So, das heißt ja, wenn Sie fünf Jahre lang den Gewinn stabil halten, verdient Sie schon die Marktkapitalisierung. Jetzt kann man sagen, okay, Sie haben noch ein bisschen Schulden abzuzahlen, theoretisch. Aber das heißt, der Markt preist in die aktuelle Bewertung ein, dass das Geschäft nur noch wenige Jahre funktioniert und dann entweder komplett verschwindet oder extrem stark zurückgeht. Aber selbst diese rekordhohen Volumenrückgänge in den USA führen dazu, dass sozusagen der Gewinn des Zigarettengeschäfts nur um ein paar Prozent pro Jahr sinkt aktuell. Könnte natürlich sich auch nochmal beschleunigen, aber es ist halt kein Produkt, weil es ist ja ein Gewohnheitsprodukt, wo jetzt morgen alle aufhören. Weil sonst wäre das ja schon längst geschehen, sondern es ist eher etwas, das halt über die Jahre, in einigen Ländern sogar Jahrzehnte schrittweise übergehen wird in andere Formen des Konsums.
1: Okay, spannend. Jetzt haben wir mal die Chancen und Risiken von BAT angesprochen. Du hast jetzt auch schon bereits gesagt, dass schon eine sehr negative Geschäftsentwicklung eigentlich in dem Kurs eingepreist ist. Jonathan, gleich mal die direkte Frage. Ist deines Erachtens BAT aktuell unterbewertet?
0: Also genau, da nochmal der Hinweis, weil es mir echt wichtig ist, das zu sagen. Macht euch, also an die Zuhörer, macht euch eure eigenen Gedanken. Überlegt, ob, ihr, ob das zu euren finanziellen Zielen passt, ob ihr sozusagen ein gutes Bild über die Geschäftsentwicklung habt, die ihr dem Unternehmen zutraut, prüft macht ja, prüft selbst nach, die Zahlen, Kennzahlen und so weiter, das ist ganz wichtig, ich sage euch jetzt trotzdem meine Meinung, meine Meinung ist, ich bin investiert, wenn ich nicht positiv gestimmt wäre, wäre ich nicht investiert, dann würde ich verkaufen, So. ich habe eigentlich, ich habe ja auch einen sehr großen BIT-Artikel auf dem Blog vor einigen Monaten veröffentlicht und damals habe ich halt eben gesagt, dass für mich Philipp Morris ein Tick interessanter erscheint, deswegen habe ich da auch die größere Depotgewichtung, weil sie zwar auf Basis des KGVs viel teurer sind, aber Philip Morris hat halt die Chance, den Gewinn um 7 bis 10 Prozent pro Jahr zu steigern ja, und damit sozusagen die Ertragskraft in den nächsten zehn Jahren zu verdoppeln. Ja, ist auch nicht garantiert, aber es deutet viel darauf hin, dass ist das aktuelle Momentum und sie werden einfach bei der Neuverteilung des Nikotinmarktes sehr, sehr viele Marktanteile gewinnen, weltweit. Und deswegen ähm, glaube ich, dass, dass diese Aktie eben sehr gute chance risikoverhältnis hat und nicht so sehr diese strukturellen Probleme hat. Bei BIT muss ich aber oft nach dem nochmaligen Kursrückgang äh, jetzt schon so langsam auch einfach mir die Bewertung äh, nochmal anschauen, wie ich gerade schon genannt habe, 10,5 Dividendenrendite, irgendwie 17, 18 Free Cashflow-Rendite. Ähm, die Dividende wird locker verdient, Verschuldung wird zurückgeführt und sie sind und bleiben die Nummer zwei bei den Next Generation Products. Also es ist nicht so, dass sie hier bei Null stehen. Sie sind weiter als Altea, sie sind weiter als Imperial Brands und deshalb glaube ich, dass sie schon langfristig eine Zukunft haben, dass viel von der Kursentwicklung einfach auf das Sentiment zurückzuführen ist und es ist natürlich, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wann eine Aktie ist, kann man niemals einschätzen, wohin die sich in den nächsten Monaten oder Quartalen bewegt, aber ich denke von der Chance-Risikoerwägung, ist BAT jetzt sehr interessant geworden. Ich habe eine Position und ich werde mir Gedanken machen, die auszubauen. Ich habe sie bisher nicht ausgebaut, weil ich erst mal in Ruhe das alles verarbeiten wollte, anschauen wollte, äh, haben wir jetzt ja in dem Podcast besprochen, was so das Ergebnis der Überlegungen ist und deswegen kann ich mir jetzt schon vorstellen, sie in den nächsten Monaten aufzustocken, vielleicht auch deutlich aufzustocken, aber da werde ich natürlich auch immer diese Anlagemöglichkeit mit anderen Konsumgüterunternehmen, auch mit anderen Branchen vergleichen, immer Chancen, Risiken abwägen, gegeneinander stellen und vor allen Dingen vermeiden. Das ist mir schon noch ganz wichtig. Macht euch nicht abhängig von der Entwicklung einer einzelnen Branche. Ihr habt es ja gehört, mein Depotanteil ist bei vier. vielleicht baue ich den auf fünf, sechs, sieben, acht Prozent aus, aber ich werde nicht ein Drittel meines Depots so in diesem Geschäftsmodell haben. Also das ist glaube ich, noch ganz wichtig und ja, wer wer einkommensorientiert investiert, wer dem Unternehmen insgesamt eine stabile Entwicklung zutraut, wie es in der Vergangenheit der Fall war, trotz aller Probleme äh, und auch vom Management, auch für die Zukunft positioniert wird, äh, weil man kann ja diese Rückgänge im US-Markt durch die neuen Produkte in den USA und vor allen Dingen aber auch durch den Rest der Welt gut ausgleichen, ähm, der kann sich die Aktie anschauen und kann sie ins Depot legen, Sparplan aufstocken, wie auch immer, aber das ist dann eben jedem seine eigene Entscheidung.
1: Ja, ganz wichtig, wie du schon gesagt hast, Jonathan, das ist natürlich alles hier keine Kaufempfehlung oder Anlageberatung. Jeder muss sich natürlich selbst seine eigenen Gedanken machen zu BAT und wir wollen natürlich hier auch einfach mal unsere Einschätzung geben zu dem Ganzen. Und wer natürlich Interesse hat, Jonathan hat ja schon zu BAT einen sehr langen Artikel geschrieben, den man auf Abilitato findet, zudem auch jetzt das ähm, frische Update zu BAT. Ähm, Jonathan, falls eben unsere Zuhörer mehr über dich und Abilitato und vor allem den Abilitato-Club hören, wollen, wo können sie sich, da, wo können Sie dich da finden?
0: Genau, äh, vielleicht, äh, jetzt würde es mich schon noch interessieren, davor noch, wie sieht es denn bei euch aus? Was denkt ihr zur BIT-Aktie? Habt ihr sie im Depot und wie blickt ihr auf das Unternehmen?
1: Ja, w- witzigerweise haben wir nämlich tatsächlich gestern schon eine Folge aufgenommen, die jetzt, wenn die Zuhörer jetzt die Folge am Sonntag hören, die erst nächste Woche kommt, vielleicht kann man hier deswegen dann schon mal spoilern. Okay. René hat nämlich tatsächlich ähm, gestern, glaube ich war es René, die Aktie ähm, gekauft, oder? Genau, ich habe meine erste Position am, was haben wir heute, 8. Dezember? Am 7. Dezember aufgebaut. Ich habe mich eigentlich immer lange gegen Investments in ähm, ähm, Tabakunternehmen gesträubt, ähm, aber jetzt bei der Chance letzten Endes habe ich mir gedacht, komm, ähm, bin ich auf jeden Fall mal wieder mit dabei und falls eben die Aktie weiter zurücksetzen sollte oder nachgeben sollte, werde ich nachkaufen. Aber ja, für mich waren einfach die Kennzahlen ähm, jetzt gerade zu attraktiv Mhm. und dachte mir so, komm, jetzt muss echt mal die erste Position rein, vor allem als Dividendeninvestor.
0: Ja, puh, dann, wir haben davor nicht über die, diese Frage gesprochen, ja, äh, da sind wir weiterhin ähm, befreundet, <lacht> <lacht> ähm, ja, weil ich, äh, aber ich glaube, das macht es auch interessant, na, wir sagen ja alle unsere eigene Meinung, na, hier ist nichts abgesprochen oder so äh, und ich glaube, das, das ist auch echt gut und, ähm, ja, muss muss jeder für sich prüfen. Jetzt sage ich euch gerne noch noch, ähm, kurz etwas zu dem Abilitato-Club. Also das ist äh, sozusagen der Mitgliederbereich, der im April 2023 äh, live gegangen ist, als Erweiterung des des Angebots auf Abilitato.de. Und ich bezeichne das so ein bisschen als das Zuhause der unternehmerischen Investoren. Ihr beide seid ja auch dort. Ähm, Es geht einfach darum, näher heranzurücken, und, und mehr zu bekommen und zwar mehr Praxiserfahrungen, weil äh, hier schön und gut, immer in dem Podcast oder in den Artikeln äh, schreibe ich, wie mein Unternehmen gefällt, aber dann im Club gibt es ein äh, reales Depot, das ich mit eigenem Geld führe, ganz transparent, man kann es jederzeit aufrufen, jede einzelne Transaktion nachvollziehen, jeden Monat kaufe ich was rein, Skin in the Game ist das Stichwort. Nicht zu sagen so, ich bin hier, äh, ich, ich, ich habe keine Rendite ausgegeben, so, aber ich will diesen Prozess vormachen, wie ich dann konkret mein Geld anlege, transparent sein, auch zu den Fehlern stehen, die dabei entstehen werden und vor allen Dingen das nachvollziehbar zu machen, dieses was sorgt für den Kauf, welche Chancen sehe ich, welche Risiken sehe ich, wie sehe ich die Bewertung, das ist eben das Cashflow-Depot, wo wir dann jeden Monat einen Livestream machen und es äh, sozusagen ein, ein neuer Titel aufgenommen oder vorgestellt wird und dann aber auch mehr Unternehmertum, es gibt äh, diesen, äh, ein Teil der Artikel ist in der Regel immer nur für Clubmitglieder aufrufbar, das heißt, die können auf alles zugreifen, viel, äh, eigentlich fast jeder Artikel dann auch als Podcast an zu hören und was mir ganz besonders ist, mehr Wissen. Einmal im Monat mache ich mir die Mühe für unser Gesprächsformat, entweder äh, mit externen Gästen oder eben, dass ich selbst das vorbereite. Und da wollen wir abseits von dem ganzen Lärm und News und kurzfristigen Meldungen wirklich an der Finanzbildung arbeiten. Wir hatten jetzt eine zweiteilige Serie mit, ja, jemand, der, der für einen ähm, Fonds arbeitet und äh, als, als Finanzanalyst und dort also Quasi auch gezeigt hat, wie er Schritt für Schritt vorgeht, wenn er sich ein Unternehmen anschaut. Ich habe das auch gemacht. Da kann man mal G-Bilanz, Cashflow-Rechnung kennenlernen. Wir hatten andere Fondsmanager im Interview, die über ihre Gedanken zu Japan gesprochen haben. Wir haben Autoren und Branchenexperten da. Und da ist es mir einfach wichtig, so an der finanziellen Bildung zu arbeiten. Denn es ist kein Nachkaufclub, sondern es ist ein Club, wo sich unternehmerische Investoren treffen austauschen und darauf bin ich dann auch ja als letztes Element ganz arg stolz auf dieses Mehr-Austausch. Wir haben ein Forum mit einer guten Diskussionskultur, wir tauschen Einblicke, Sichtweisen aus und vor allen Dingen will ich eben auch, dass die Community zusammenwächst. Ich plane jedes Jahr zwei, drei, vier Vor-Ort-Events, äh, wo man sich dann trifft, unterhält, äh, manchmal sogar zu einem Unternehmen hinfahren darf und jetzt wird es kürz, äh, in Kürze auch noch für alle Clubmitglieder so einen Special geben, dass ich denen jetzt ein T-Shirt und einen Pullover äh, oder ein Pullover zuschicke. Und dann können wir sozusagen bei den nächsten Veranstaltungen wirklich auch als eine Mannschaft dort äh, auflaufen. Und ja, da freue ich mich einfach auf, auf das Feedback, wie das Ganze angenommen wird. Aber ähm, es ist natürlich auch mein Ziel, weiterhin äh, Inhalte frei zugänglich zu halten auf dem Abilitator-Blog oder jetzt wie bei euch im Podcast zu Gast zu sein, weil es mir einfach sehr wichtig ist, dass auch ein Auszubildender oder eine Studentin genauso sehr äh, äh, da lernen kann und äh, sozusagen in den Genuss der Inhalte kommt, aber wer dann eben näher heranrücken will, mehr haben will, wirklich so in dieses Zuhause aufgenommen werden will, der kann sich ja dann mal den Club anschauen.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall richtig gut an, Jonathan. Wir sind auf jeden Fall auch schon im Club mit dabei. Äh, Für alle Zuhörer, ähm, ihr könnt euch das Ganze vorstellen, wie Discord nur viel, äh, wie soll ich sagen, viel strukturierter und ähm, viel persönlicher und deswegen ähm, packen wir doch mal den Club hier noch mit in die Show Notes äh, rein. Wenn ihr Zeit habt, schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Und dann hoffen wir ähm, doch, äh, dass euch die Podcast-Folge hier gefallen hat. Und Jonathan, wir bedanken uns nochmal für deine Zeit und freuen uns äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke auch äh, für die Einladung. Und äh, ich bin schon gespannt, äh, worüber wir dann das nächste Mal sprechen. Ähm, ich äh, bin jederzeit gerne wieder bereit, dann äh, so meine Research-Ergebnisse mit euch und mit den Zuhörern zu teilen.
1: Perfekt, alles klar. Jonathan, dann dir noch eine schöne Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.